0: Falando de Trigo, o podcast da Embrapa. Olá, começando agora mais um podcast Falando de Trigo. Eu sou Josiane Antunes, jornalista da Embrapa... e trago para vocês hoje um assunto muito interessante... que é a contaminação dos alimentos. Por acaso você já sentiu um mal-estar, uma dor de cabeça vômito, diarreia, e ficou pensando o que será que eu comi, o que foi que me fez mal. E na verdade pode ter sido qualquer alimento. Um dos problemas associados à contaminação dos alimentos, principalmente em cereais, são as micotoxinas, substâncias tóxicas produzidas por algumas espécies de fungos que atacam cereais de inverno, grãos, sementes e frutas. Elas são resistentes à industrialização, ou seja, mesmo após o cozimento ou processamento, as micotoxinas continuam presentes nos alimentos, sem alterar a aparência ou sabor. A ingestão desses alimentos contaminados por micotoxinas pode causar intoxicação em seres humanos e em animais. Para conversar conosco sobre esse assunto, eu procurei dois especialistas no tema. Primeiro eu converso com o Thiago Birro, gerente de produtos para micotoxinas na América Latina da Biomin. Ele vai nos falar um pouquinho sobre uma pesquisa global que analisou a contaminação dos alimentos por micotoxinas no mundo. A segunda entrevistada é a pesquisadora da Embrapa Trigo, Cassiane Tibola, uma das editoras no livro Micotoxinas no Trigo, Estratégias de Manejo para Minimizar a Contaminação. A gente começa a nossa conversa falando sobre os resultados da Pesquisa Mundial de Micotoxinas, Impacto 2021. Tiago, me conta um pouquinho mais sobre essa pesquisa e que resultados ela conseguiu apresentar.
1: A BioMin ela faz essa pesquisa mundial já faz muitos anos, né? Nós estamos aí desde 2009, coletando informações não só no âmbito nacional, mas também global. E nós analisamos muito sobre demanda, né? Porque essa pesquisa ela não foi feita pela Bionim para ser publicada de qualquer forma. Isso aí foi uma demanda dos clientes, onde a gente assiste nossos clientes com análises, né? E no final sai a, a pesquisa, né, que é o resumo de todos os resultados que nós encontramos, aí, por exemplo, no último ano. Então, é, falando, por exemplo, de latã, né, no ano de 2020, janeiro e dezembro, na América Latina, nós analisamos aí mais de 5 mil amostras, somente na América Latina. Né? Nós analisamos aí desde é, milho, soja, os principais ingredientes, né, trigo, e aí envolve também rações, rações de água, rações de suíla. É, em diferentes metodologias sendo utilizadas. É uma pesquisa bem completa, bem robusta, que, com, que conta com muito do que está sendo utilizado no campo, né, pelos nossos produtores.
0: E essas amostras são coletadas em cerealistas, em indústria? Qual é o local?
1: Tá, essa é uma boa pergunta. É, em geral, a maior parte dessas amostras é coletada é, na recepção dos produtores aí, de aves, suínos principalmente, também tem de água, ruminantes ou é, pré mistura, né, da ração. Então, por exemplo, tem aí a recepção do grão inteiro e também já tem a coleta já do grão moído indo para o misturador de ração, né. Então tem esse, principalmente essas duas etapas. Nós não coletamos é muito pouco no cerealista. Nós tentamos aí ao máximo é, diminuir a janela da análise o uso, né? Então, por exemplo, por que, que a gente coleta no, no, no pré-misturador, quando está carregando o milho moído, o trigo ou a soja moída? Porque a gente tem aquele milho indo para o misturador aquele ingrediente indo para o misturador nós analisamos, então um delay essa janela de tempo do resultado para o uso do animal, ela é pequena então a gente está sempre, sempre tentando minimizar isso aí. Se a gente pega lá no cerealista, existe a dúvida de quando esse grão vai ser utilizado e durante esse espaço de tempo pode mudar o perfil de contaminação.
0: O foco, então, é orientar o pessoal da indústria de proteína animal?
1: Totalmente. O nosso foco, é, até hoje, né, está mudando um pouco agora com, com a ferramenta de predição, mas o nosso foco principal é sim orientar o pessoal da produção de proteína animal. Tanto falando, olha, você precisa de tal produto nessa fase de produção ou de, dessa dose, a gente sempre tenta orientar para aumentar o retorno de investimento, minimizando o problema de campo e aumentando o retorno de investimento para o cliente.
0: Eu gostaria que você explicasse um pouco essa visão mais global de, de, desse problema das micotoxinas, né? Porque a gente acredita que é relacionado à doença de cultura em país tropical. Eu gostaria de entender, assim, por que, que esse estudo é feito no mundo inteiro? Onde é que está é tá concentrado esse tipo de problema?
1: Cada ingrediente, né, cada matéria-prima possui um perfil de contaminação. Isso é muito interessante, né? Então, por exemplo, a gente tem um, um milho aí, que é o principal ingrediente da ração brasileira, vamos colocar. Entra aí entre 50% a 60% de média, né, de abos e suínos. Ele tem um perfil de contaminação. Tá? Ele leva bastante fulmonizina, leva de óxido, valenol e zeralenona. Se você for para pensar 20, 30 anos atrás, a preocupação era a né? tinha muito de aflatoxina. Então a genética vem sendo evoluída, é, vem evoluindo em, em diferentes ingredientes, não só no milho, no trigo, mas também na soja. E o perfil de contaminação de aflatoxina vem diminuindo e vem aparecendo cada vez mais essas microtoxinas produzidas pelo fungo fusário, né? que são os fungos que se desenvolvem é, no ambiente de campo. Tá, então a gente encontra fumonizina, deoxinvalenoide e de como as principais né, no milho. Agora quando vai para a soja, esse perfil já muda. Olha que interessante, o fungo é o mesmo, mas o perfil de contaminação muda. Tá? Ele tem menos fumonizina, mais deoxinvalenol e mais arlenona, Tá, Muito disso em função do substrato do, da, 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 da cultura e também do aspecto climático que o, que o fungo se desenvolve, né? E no trigo é a mesma coisa, tá? ele possui um perfil de contaminação diferente do milho da soja. Tá? Hoje, por exemplo, no Brasil, quando eu pego aí, é, nós temos muito menos fumorizina do que o milho. Então, o trigo ele, ele tem uma carga menor de fumorizina, mas tem muito mais de oxinvalenol e zeralenona. Então, para, para pensar, por exemplo, em animais de reprodução, como porcas, né, o trigo ele entra nessa dieta, é reprodutora também pesada de frango, ele entra nessa dieta e muitas vezes é negligenciado, porque ele leva essa contaminação. Agora, com relação ao cereal de inverno e tudo, o perfil de contaminação pode ser maior, mas a mitoxina é uma realidade independente do grão independente da região. Nós analisamos aí dentro da América Latina com mais cuidado, né, o milho americano, o milho brasileiro, o milho argentino, que são os grandes provedores, que são os grandes exportadores ou fornecedores de grãos para nossa região, América Latina, e essas micotoxinas, elas vêm desde o norte até o sul, tá? Claro, muda um pouco o perfil. E eu vou te citar um exemplo, Valéria. É, o nivalenol, que é um tricoteceno, ele concentra mais no oeste paranaense do que no sul do Brasil, no sul que eu falo do Rio Grande do Sul ou mesmo no Mato Grosso. São condições climáticas né, que estimulam o fungo a se desenvolver de uma forma ou de outra. Tá? Mas a micotoxina é uma realidade, independente do grão, se é de inverno ou não, independente se nós estamos falando do local de produção que é norte ou sul. A pergunta é sempre assim, qual micotoxina e quanto de cada micotoxina?
0: Existe alguma que seria mais prejudicial para os animais?
1: Depende, depende muito. É, existe, existe, mas é, de que animal nós estamos falando, né? A gente sempre pensa dessa forma. E nós estamos falando aí de uma reprodutora de suíno, de uma porca. Quando a gente pensa em porca, nós não pensamos muito no que é de deoxinavalanol, não pensamos muito no fumanizino. Se você fala, falar para o produtor, come toxina que você preocupa com porca, ele vai falar, zero lenona primeiro. Sempre zero lenona. Por quê? Gera aborto, gera retorno ao cio é, gera um monte de, de prejuízo relacionado ao aspecto reprodutivo, né? Então, falando de porco, nós pensamos nisso. Agora, vamos falar um pouco de leitão. Leitão, a gente já pensa em geral, não. Pensamos em, em valenol, pensamos em fumonizina, que é o animal mais imaturo. Né? Então, aí, a gente pensa em, em toxinas imunossupressoras. E frango, por exemplo. Frango, a gente nem considera gerana lenona. Consideramos, consideramos aí fumonizina e deoxivalenol como principais. Então, assim, cada espécie, né, cada espécie, cada fase de produção, aí nós preocupamos com um certo grupo de microtoxinas Então isso aí varia muito, né?
0: Tiago, existe alguma variação no perfil de contaminantes por região? Existe uma diferença de uma região para outra no nível de contaminação ou no tipo de contaminante?
1: Então, assim, na verdade, é, é até é interessante que eu venho tentando Separar por regiões, né? No sul, é, Rio Grande do Sul, Paraná e também no centro-oeste. É, o fusário se desenvolve muito bem no centro-oeste também. Quando que pareça, as condições climáticas são totalmente diferentes do sul, né? Mas é, a produção ela é bem significativa de, de toxinas é, de fusário. É, por exemplo, no sul, eu espero ter mais tricotecenos, aí No Rio Grande do Sul, por exemplo, tem mais é, é, deoxivalenol que no centro-oeste. E quando eu vou para o oeste do Paraná, eu já incluo nivalenol como preocupação também. Muda o perfil de contaminação, mas ainda assim, por exemplo, uma fumorizina está presente no centro-oeste. Está presente de forma significativa. Estou falando de de, de
0: E na pesquisa geral ali, que o impacto das mudanças climáticas pode estar tá aumentando o nível de contaminação. Isso é real também uhum. para o caso do Brasil?
1: Isso também é real por causa do Brasil. Ele tem um mapa global, né, onde mostra é, o risco de mitoxina para o mundo inteiro. E aí eu vi em 2016 muito laranja. E quando eu fui para 2017, eu vi que escureceu bastante o mapa. Então saiu de um laranja, claro, laranja escuro, para vermelho. Depois, em 2019, voltou para laranja claro. Aí, tá? aí fazendo uma revisão do que, que poderia ser, a ah, número de amostras... É, poderia ser produção, poderia ser um monte de coisa, né? E aí, isolando todos esses fatores, é, nós chegamos a uma conclusão que em 2017, que foi o ano mais escuro, foi um grau mais quente que o resto dos anos. E um grau ele tornou o mapa global de mitoxina mais é, mais vermelho. Olha que olha que interessante, aumentou o risco como um todo. Então, isso funciona para o Brasil também, funciona para o mundo inteiro, né? Tanto quanto, se, quando você vai para excesso de chuva ou para excesso de temperatura.
0: O aumento de micotoxina acontece bastante na armazenagem, né? Então, eu imagino que nos Estados Unidos, por exemplo, o milho fica mais tempo armazenado. No Brasil, uhum. a gente não tem muita estrutura de armazenagem. No máximo, a soja, né? Fica armazenado. O milho, eu já vi no Mato Grosso, sou a céu aberto, né? Largar o milho Sim. ali e cobrir com uma lona. É, você acha que essa nossa condição de ficar menos tempo armazenado pode ter uh, um resultado melhor? Essa rotatividade dos grãos, das commodities pode ter um impacto menor das micotoxinas?
1: Sem dúvida nenhuma, né? A gente tira esse fator armazenagem aí dentro do, do que seria o perfil de contaminação do grão final, né? Então, assim, eu não sei se é por isso ou não, mas o, o grão que chega dos Estados Unidos pra gente, na, na América Latina, quando eu falo pra gente, é Colômbia, Peru, os países importadores, né? É um perfil de contaminação muito pior do que o grão que vem do Brasil e da Argentina. Tá, em termos de contaminação de mitoxina, né? Pior nesse sentido. Eles são é muito mais contaminado. Claro que durante a, margem, a armazenagem não se espera que o perfil de contaminação é, das mitoxinas é, produzidas por fusarem ou aumente, porque o é um, é um é um mitoxino de campo, né? Um fundo de campo. Mas aí tem, temos astegílo, tem penicílo, então vai, ter, vai aparecer aflatoxina, vai aparecer ocratoxina. Então existe a tendência em aumentar essa contaminação. No Brasil a gente não tem muito esse problema. É, a gente vem analisando aí grãos que ah, ela está armazenada há um tempo, o perfil não vem mudando muito. Então o tempo de armazenagem ele tem sido pequeno para mudar dessa forma. Né? Ao contrário dos Estados Unidos que fica aí mais de ano armazenado, né? E essa rotatividade também ela ela, ela pode ajudar, mas também não resolve, né? Já que o fusário por exemplo ele se desenvolve no trigo, ele se desenvolve na soja, se desenvolve no é, no milho, né? Então, assim, não, não resolve a situação, do ponto de vista de mitoxina, fazer essa rotatividade. Mas pode, pode melhorar, com certeza.
0: Nós estamos falando bastante do Brasil, né? Do que, que tem mudado no Brasil. E o nosso vizinho, pensando em trigo, a nossa importação de trigo é basicamente da Argentina, né? Metade do nosso consumo. Como é que está a contaminação principalmente no do cereais do de inverno na Argentina. Tu tem algum histórico?
1: Temos sim. A gente tem menos análise do que no Brasil. Ou seja, no Brasil interessante é interessante o seguinte, né? os dados que nós estamos analisando, ele pode ser trigo da Argentina também. né? Tá sendo usado desde o Brasil. Esse, esse é o principal fator. O que a gente analisa da Argentina é somente da Argentina.
0: Pode ser que esse resultado seja do argentino também.
1: também É uma mistura tanto de trigo... É brasileiro quando de argentino né? acredito que a maior parte seja brasileiro, mas é difícil a gente separar isso aí, mas o, o trigo que a gente está usando na, na, no Brasil por exemplo, ele tende a ter mais contaminação que o argentino tá? então por exemplo, anos seguintes aí a contaminação do trigo no Brasil tem sido acima de 90% de edóxido valenol já o trigo que a gente analisa na Argentina, ele fica em torno de 60%, 70%. Então, é um trigo com menos deóxido valenol. Quando a gente vai para zero lenona a gente fica mais ou menos no mesmo nível tá? de, de positividade, por volta de 70% positivo para zero lenona tanto o brasileiro né, quanto o argentino. E o nível também de contaminação, ele segue mais ou menos o mesmo, ele fica por volta de 100 ppb, tá? de zero lenona Voltando um pouco no deóxido valenol, o nível... É muito parecido, tá? A contaminação no Brasil ela é maior, eu vou estar falando assim de 90%, comparado com 60, 70, né? E o, o nível de contaminação, mais ou menos 1.500 a 2.000 ppb, de valenol, tanto para o brasileiro quanto para o argentino. Ou seja, o nível é, igual, é parecido, mas a presença é muito maior no brasileiro, né? Já a fumonizina não é tão, tão significativa, tanto em porcentagem quanto em níveis. Tá? Então, nesse caso aqui, nós não preocupamos tanto. A maior preocupação do trigo mesmo, tanto o brasileiro quanto o argentino, é a Zera Lenona e o Delfin Valenol, é, sendo que, para o brasileiro, o Delfin Valenol nos preocupa mais, né?
0: Só para a gente resgatar uma informação que ficou confusa lá atrás, qual foi o tamanho da amostragem no Brasil e quais as culturas?
1: No Brasil, nós analisamos aí quase 4 mil amostras no ano de 2020. Tudo, tá? Tudo. O nosso foco aí foi milho, dá então, milho, por exemplo, nós analisamos aí 2.200 amostras de milho, analisamos aí, por exemplo, de soja, 300 quase 400 amostras de soja. E de trigo, aí divide trigo-grão com o trigo-farelo, né? O trigo-farelo nós ficamos aí na casa dos 370 amostras. Já o trigo-grão nós ficamos por volta de 40 amostras.
0: No mundo, o, o problema maior seria a contaminação de micotoxinas no milho ou existe outra cultura fora do, da América Latina que dá um impacto maior?
1: Não é nem cultura, né? Seria um subproduto, eu acho interessante a gente falar, que é o DDGS, né? que é o subproduto da extração, da, da extração do milho. Né? É, é interessante isso aí porque a gente encontra bastante no campo, A gente que não está se atentando a isso, vê um preço bom do DDGS e utiliza isso aí para baratear o uso da ração. Só que muitas vezes não se atenta à micotoxina. E aí o que acontece é o seguinte, a micotoxina que está em uma tonelada do milho, ela se concentra em 200 quilos de DDGS. Tá? Então o DDGS é extremamente carregado por micotoxina, tá? As mesmas que carregam milho, mas em condições muito piores, tanto em positividade quanto em níveis. Tá? Então, muitas vezes o produtor é, de diferentes espécies né? Ele pode entrar entre 5% e 20% de inclusão e isso aí pode prejudicar bastante. É um barato que sai caro no final, né? Se não tiver, se não houver proteção. Tá? Agora, considerando as culturas assim, de inverno, né? É... Que nos preocupa principalmente, aí, considerando a pesquisa global, realmente é o trigo e o milho. São as duas culturas que, que mais carregam micotoxinas.
0: A gente está vendo uma movimentação da indústria de proteína animal para tentar usar parte dos cereais de inverno na substituição do milho, né? Você acha que esse nível de exigência está aumentando? em relação a micotoxinas na ração tem aumentado pela indústria de proteína animal nos últimos anos?
1: Sem dúvida, eu vejo ações, por exemplo, junto a órgãos governamentares no Rio Grande do Sul, é, orientando o produtor em boas práticas, né, de, de plantio, de, de, na colheita, enfim, durante o desenvolvimento da planta, é, visando a melhor qualidade, não só no aspecto de micotoxina, mas envolvendo esse também, tá, porque no sul nós grãos com bastante mitoxina e muitas vezes alguns clientes estão indo buscar fora, né? não só por falta de, de grão também, mas por procura de qualidade, então assim, as principais empresas ou muitas empresas já estão conscientes tá? e aí muitas delas já estão analisando, por exemplo mitoxina na recepção e segmentando aí, é, os clientes por, por contaminação, né? o cliente que entrega por exemplo um grão sempre contaminado de um outro provedor entrega grão menos contaminado. Então isso aí tem sido feito porque eles já calculam já a perda no futuro, né? Então existe uma consciência muito grande, principalmente na da produção animal de, de alta precisão, né?
0: Outro assunto que me chamou a atenção na apresentação é que a gente fala de micotoxinas, a gente tem falado de três, principalmente, e eu notei que vocês é, apresentam como um quadro de micotoxinas emergentes. Qual seria o risco aqui para o Brasil, para a América Latina, de novos problemas aparecerem?
1: O risco é grande. Na verdade, é o seguinte, né? é, existe um número muito grande de toxinas emergentes, muitas delas nós sabemos muito pouco. E aí existem trabalhos em rato, é, trabalhos começando em, nas, nas espécies principais. né Mas se você parar para pensar na década, na, na década de 90, as pessoas falavam de aflatoxina. Ninguém falava de fulmonizina, ninguém falava de zero lenona né? e outras mitoxinas. Né? Hoje nós temos aí 15 mitoxinas que são realidade. É, aflatoxina, fumonizina deoxivalenol, aí tem T2, ócra, tem nivalenol tem DAS, tem várias outras que não são emergentes já, né, já são realidade. E aí nós vimos aí esse grupo de, de emergentes, aí eu vou, dar, eu vou citar o nome da patulina, por exemplo, que muitas dessas emergentes são citotóxicas, que causam efeitos aí específicos na fisiologia do animal e que a gente não sabe como vai se desenvolver e, e também dentro da positividade como isso vai interagir com outras mitoxinas. Então muitas vezes a gente se pergunta, né, tem um, um efeito em campo, assim, que não se justifica pelo que a gente está encontrando nas análises e a gente, se já são as emergentes é, entrando aí na equação, né, criando esses problemas. Né. É, em 2019 eu estive no, no Congresso, no Fórum Mundial de Mitoxina, e foi interessante ver que existem diversos grupos de pesquisa ao redor do mundo, e inúmeras companhias também, como a Biomin, pesquisando essas mitoxinas emergentes, ou seja... Quando isso virar uma realidade, a gente já vai ter um banco de dados.
0: né? E o que, que a gente pode fazer? <risos> Tentando dar uma luz no fim do túnel. Nós já estamos prospectando e... novos problemas, né? E com os que já existem. O que que a gente pode fazer para reduzir um pouco esse impacto?
1: Assim, as principais toxinas que causam os principais efeitos né, da atualidade e que são as mais positivas. Né? Nós estamos falando aí de uma fulmonizina com 90% de positividade. Tá? É o contrário de uma mitoxina emergente que possui uma positividade muito mais baixa, né? Então, essas principais, as mais positivas, e que, que geram mais prejuízo para a produção, hoje a gente tem várias né, soluções, desde bons, é, boas práticas no desenvolvimento da planta, né, diminuindo a carga, de, de fun, a carga fúngica e, consequentemente, a produção de mitoxinas, ah, essa é uma medida, nós temos aí segmentação de grãos, ou seja, por exemplo, um suíno em terminação, ele é mais resistente do que uma porca, né? Uma reprodutora, então, alguns clientes é, separam isso aí, mandam um grão bom para uma porca e o um grão mais contaminado para suíno. Isso aí é uma prática também, nós temos aí medidas que ajudam e aí, por fim, nós temos produtos, né, que trabalham aí, por exemplo, com a absorção de toxinas, trabalho com biotransformação, ou seja, neutralizam as micotoxinas, e que vem funcionando muito bem. Né? Então, a gente tem medidas desde o campo até a boca do animal, né? até o trato gastrointestinal do animal. Então, existem várias soluções para mitigar isso aí e evitar o prejuízo final para o pro produtor.
0: Em grãos, em assim, alimentos, né? a base de farinha, uhum. a gente tem estudos que a micotoxina continua existindo mesmo depois do processo industrial né? na carne, a micotoxina chega a se manter depois da elaboração lá no prato?
1: A a gente cansa de falar isso, ela é termoestável. Tá? Diferentes micotoxina, tem diferentes termostabilidades, né? Mas muitas vezes eles falam, não, eu uso aqui um, uma extrusão, então eu desintegro a micotoxina. Não, a micotoxina ela se mantém. Tem micotoxina que é resistente até 600 graus. Tá? Quase o ponto de virar cinza ali, ela tá inteira, né? De qualquer forma, é uma... É termo resistente de uma temperatura em uma temperatura muito alta. Ela passa pelo por esse processo. Ela entra dentro do gráfico intestinal do, do animal e, é, e sai nas, nas excretas. Então, ela é resistente ao ácido, é resistente à temperatura. É um toxino muito resistente. E ela pode ir sim na carne. Tá tanto que é uma preocupação nossa, por exemplo, a zearalenona. né? É uma toxina que mimetiza, né? Em outra palavra, imita o estrógeno. E que efeito isso aí pode ter? É, gerar, por exemplo, numa mulher mesmo no, numa criança em desenvolvimento. Então, isso aí é uma preocupação. E quando eu falo em carne, a preocupação deveria ser muito menor do que em grãos, né? onde nós consumimos em uma quantidade muito maior. Mas em ambas deveria ser preocupação. Né?
0: Nós ouvimos o Thiago Birro, da Biomin na América Latina, falando sobre o problema das micotoxinas no Brasil e no mundo. Agora eu converso com a pesquisadora da Embrapa Trigo, Cassiane Tibola, que acaba de lançar um livro como editora, junto com outros colegas, sobre micotoxinas no trigo e estratégias para reduzir esse problema. Cassiane, qual é realmente o tamanho do problema e como tem sido a incidência de micotoxinas
2: no trigo brasileiro nos últimos anos? As micotoxinas são um problema muito relevante, no, no, especialmente no caso dos cereais. Em nível mundial, a FAO estima que 25% dos alimentos têm contaminações por micotoxinas. Então, é, no caso do trigo, é um problema recorrente, principalmente decorrência da doença giberela. E aqui no sul do Brasil, de um conjunto de mil amostras comerciais que a gente analisou no período de 2009 a 2017, 36% dessas amostras tinham níveis de contaminações acima do limite máximo permitido pela legislação brasileira, que seria de 1.000 ppb para trigo, um contaminante importante e realmente a gente identifica em várias safras essa contaminação nos derivados de trigo. Nós temos umas micotoxinas que aparecem mais em
0: determinado cereal, em determinado alimento, né? Para o trigo, o problema maior é a
2: micotoxina DOM. Por que ela é mais frequente no trigo do que em outros cereais? Sim, no caso do trigo, a espécie que ocasiona a giberela, que é a, a doença que ocorre no, no período de floração e na fase de enchimento de grãos, é ocasionada pelo fungo fusarium graminearum. Esse fungo tem como característica produzir esse metabólito secundário, que é o deoxinivalenol que é o DOM. Ele também produz outras micotoxinas, como a zearalenona, por exemplo. Mas o deoxinivalenol é o que a gente encontra em maior prevalência e também em maiores concentrações nos derivados de trigo. E em termos de sul do Brasil, 90% em estudos que foi, foram avaliados as populações dos fungos, 90% dos fungos são fusarium graminear. Então, a nosso principal problema relativo a micotoxinas, no, no caso do trigo e nos produtos derivados, é sem dúvida o deoxinivalenol.
0: Existe alguma diferença em reação em humanos, animais, em cada micotoxina ou seria um tipo de intoxicação ou
2: contaminação de, de forma geral? Não, cada micotoxina, ela ocasiona um efeito. E temos em torno de 300 micotoxinas que já são conhecidas e ainda outras tantas para estudar aí no futuro. Mas, ah, no caso do deoxinivalenol, ele também é conhecido como vomitoxina. Em, em concentrações agudas, que são ah, consumidos altos níveis de micotoxinas de uma só vez, é comum os suínos, por exemplo, terem vômito diarreia, problemas gastrointestinais, é, em decorrência do, do alto consumo do dióxido A zearalenona, por outro lado, tem efeitos na parte do aparelho reprodutivo, são mais comuns. Então, cada micotoxina realmente tem um efeito nos animais.
0: Nós falamos bastante do problema das micotoxinas, dos efeitos, das consequências desse problema no Brasil e no mundo. Agora eu gostaria que você trouxesse um pouco para o expertise da Embrapa e do pessoal mais das boas práticas agrícolas, que estratégias a pesquisa recomenda para
2: minimizar um pouco esse problema de contaminação por micotoxinas? É, realmente, como é um problema complexo, ele exige estratégias integradas para a redução dessa contaminação. Então, desde a fase de produção e a fase de pós-colheita. Na fase de campo, nós podemos uh, destacar como primeira a estratégia para controle das micotoxinas que seria o uso de cultivares mais resistentes. Então, sempre é importante selecionar aquelas cultivares que são mais resistentes à giberela. Com isso, vai acumular menos micotoxinas já naturalmente. Nossos dados indicam que, você escolhendo uma cultivar moderadamente resistente, você reduz em torno de 50% os níveis de deoxinivalenol, quando comparado com uma cultivar suscetível nas mesmas condições de semeadura e condições climáticas. O segundo fator é o monitoramento das condições climáticas. Isso é muito importante para fazer o uso do fungicida da aplicação de fungicidas no, no momento correto, que seria de forma preventiva. Então, como a micotoxina é um metabólito secundário produzido pelo fungo para aumentar sua toxicidade, aumentar a eficiência da colonização da, do fungo nas espigas, então a micotoxina é produzida antes do que o fungo. Então, ele deve ser, o fungicida deve ser preventivo. E o melhor momento de aplicação é proteger a antese, né, naqueles períodos que vai ter molhamento foliar, chuva por período prolongado e temperaturas altas. Em tendo essas condições climáticas, deve-se aplicar o fungicida de forma preventiva no período da antese, protegendo esse período e também até o final do, do do enchimento de grãos. Até esse período que o grão está em massa mole, ainda deve ser protegido com fungicidas. Então, as aplicações devem ser feitas é, em torno do, do período ali do 25% por cento do florescimento, a, a de 7 a 10 dias de intervalo, dependendo das condições climáticas. Em tendo condições favoráveis para a ocorrência da giberela, se repete a aplicação de fungicida. As condições favoráveis para a ocorrência da giberela, destacando outra vez, são períodos de molhamento foliar, então são chuvas, períodos prolongados de chuva e alta temperatura. E quanto aos produtos, aos fungicidas, existe algum trabalho indicando que tratamento funciona melhor? Sim, sim. A Embrapa Trigo faz parte de uma rede de ensaios de fungicida, que já tem uma experiência há vários anos, e em todos os anos são testados todos os fungicidas que são recomendados para o controle de giberela, e em várias cultivares. Esses dados podem ser consultados no site da Embrapa Trigo ou nos, diretamente no site ensaios cooperativos, e tem as informações da eficiência de cada fungicida. E as, a, a máxima eficiência dos fungicidas, ela gira em torno de 80% porque é um, é um momento que o, o alvo é vertical, o momento da aplicação é crucial e é difícil o controle, realmente, no, no campo. Então, claro que é uma estratégia que deve ser adotada naquelas safras que tem probabilidade de ocorrer a giberela, mas ela também deve ser associada a outras práticas, como, por exemplo, no campo ainda pode ser citada o escalonamento de semeadura, ou não, não plantar toda a, a lavoura no mesmo período, porque... Se, dá uma, se ocorre uma chuva prolongada, ocorre o problema de giberela em toda a lavoura, né? E a outra questão importante na fase de, de campo é ajustar a colhedora para descartar ao máximo grãos leves e xoxos, que normalmente são esses grãos que contêm altos níveis de dioxinivalenol. Bem nesse ponto que eu queria
0: chegar. Fizemos todos os cuidados, os tratamentos Mesmo assim, uma parte da lavoura Uma porção, uma região Vai ter problema com giberela né? Imaginamos uma primavera
2: chuvosa Um ano chuvoso O que, que eu faço agora? Se as estratégias de prevenção da ocorrência de micotoxina Elas têm um certo limite do que elas funcionam Tem de problema de contaminação na fase de pós-colheita Pode ser minimizado os níveis de contaminação Adotando estratégias como, por exemplo Limpeza e seleção É o descarte de grãos leves Leves e xoxos que normalmente têm maior nível de valenol em micotoxinas. Então, nesse caso, os dados são variáveis. Tem a bibliografia falando de 7% de redução das micotoxinas até 90% de redução das micotoxinas. Isso depende de vários fatores, mas principalmente depende do nível de descarte de grãos com sintomas de giberela. Então, por exemplo, nós fizemos um trabalho onde foi minimizado de 57% os níveis de valenol com um descarte de 30% cento do, do lote. Então, claro que tem um impacto econômico, mas você ajusta o lote para alimentação humana. Sempre que dá giberela na lavoura vai ter micotoxina nos grãos? Dá para dizer que sim. Que sempre tenha, que tem tenha epidemias severas de giberela, vai ter algum nível de micotoxina. Esse nível depende principalmente da resistência da cultivar e das condições de, de manejo no campo. Quando a infecção no campo, ocorre tardiamente, ou seja, na fase de enchimento de grãos, que ainda tem umidade na espiga favorável para a ocorrência do fusário graminearo e ainda pode acumular micotoxina, tem um, um, um problema maior porque os grãos são assintomáticos. Ou seja, não tem grãos leves e xoxos no lote. Eles são, a aparência deles é sadio e, mesmo assim, eles têm micotoxinas. Nesse caso, a gente recomenda uma estratégia que é o polimento superficial. O polimento trata-se de uma abrasão superficialmente no, nos grãos de trigo, descartando parte do farelo, que pode ser de 0,2% até 2% em média. Esse é o descarte que ocorre no, com essa raspagem superficial nos grãos de trigo. E isso tem um impacto na redução do nível de dióxido de valenol em torno de 30%. De acordo com os, alguns estudos que a gente tem conduzido. Então, é uma estratégia que pode ser utilizada. O alimento continua sendo um alimento integral, então pode ser... É, encaminhado né, para de determinados mercados que têm demanda por baixos níveis de micotoxina e querem um alimento integral. Né? Então, é uma estratégia adicional que pode ser utilizados na fase de pós-colheita, principalmente naqueles anos que a infecção por giberela ocorre no final do ciclo. O processo industrial de forma geral não elimina a micotoxina, né? E não tem aparência, cheiro, sabor. Como que é feita a identificação dos produtos contaminados? Interessante essa pergunta porque realmente as micotoxinas, elas as concentrações são baixas então ela demanda realmente uma análise direta dos, dos lotes para saber o nível de contaminação por micotoxinas tem diferentes métodos que são utilizados né? e a amostragem é crucial para avaliar as micotoxinas a amostragem precisa ser representativa do lote e os métodos mais comumente utilizados são o ELISA, que é uma análise antígeno-anticorpo né? de reação antígeno-anticorpo e o método de cromatografia que é o método de referência nessa área que ele consegue analisar multimicotoxinas em diferentes níveis.
0: E o, o custo para fazer esse tipo de análise e o preparo da cadeia produtiva, como é que você avalia isso?
2: A legislação brasileira para trigo ela é de 2011. Então, de, nesses 10 anos aí, tem, tem a, a, a cadeia produtiva só passou por um processo de maturação aí dessa dessa questão desse controle das micotoxinas, mas cada vez mais o pessoal está analisando, né é comum o pessoal ter um método ELISA para analisar os lotes e já fazer uma certa segregação para separar os grãos sadios do, daqueles altamente contaminados. Então, isso já, é de, de certa forma, já é uma prática comum. E em casos de comercialização por demanda do comprador, são também também feito as análises por cromatografia. Claro que ainda precisa há uma demanda por crescimento nessa área, né, de fazer mais análises, mas Está, de certa forma, consolidadas já essas metodologias da análise para micotoxinas. Em termos de custo, uma análise Elisa custa em torno de 20 reais, uma, uma análise para deoxinivalenol, por exemplo. E, no caso de cromatografia, em torno de 100 reais, 120 reais para uma análise de deoxinivalenol especificamente. E quantas precisaria num lote? Depende de cada setor, da demanda de cada setor. Tem cooperativas, tem cerealistas que atendem o mercado, por exemplo, de alimentação infantil, que é bastante restante, estrito quanto aos níveis de micotoxina. Uh, então, demanda uma análise carga a carga, realmente, porque dentro de uma mesma lavoura, tem níveis de micotoxinas diferentes, dependendo do período que está, a floração, as condições climáticas, enfim, uma série de fatores que influenciam nessa etapa da, do acúmulo das micotoxinas. E uh, outras cooperativas fazem, sob demanda de compradores, enfim, é, é de cada cada segmento tem a sua metodologia, né?
0: E existem novas tecnologias, né, que estão sendo avaliadas até para facilitar esse tipo de análise, de amostragem, poderíamos
2: citar alguns trabalhos? Uma novidade nessa área de micotoxinas são os métodos baseados no infravermelho próximo, espectroscopia no infravermelho próximo. Eles são metodologias que elas são não destrutivas e podem ser avaliado inclusive o grão inteiro e identificar os sintomas de giberel. Por exemplo, o NIR hiperspectral. Esse NIR associa imagens com o espectro químico. Então ele tem a capacidade de identificar problemas físicos, características físicas, é similar ao olho humano. E além disso, ele correlaciona com a parte química. Então, é, é, tem potencial de ser utilizado o método NIR com a, associado a imagens hiperespectrais para avaliar grãos com sintomas de giberela e segregar lotes nesse nível. Nós temos um trabalho onde o nível de acerto do NIR, separando lotes a de 1250 ppb de dom foi de 82%, correlacionado com o método de referência que foi a cromatografia. Então, é uma tecnologia nova que tem potencial de ser explorada. Outra alternativa é o NIR tradicional, que seria o NIR que avalia a farinha de trigo moída. Então, nesse caso, também é, ele depende de um, de um banco de dados robusto, assim, para fazer análises, né, precisas, do, no caso de micotoxinas, mas se consegue segregar lotes, os NIR podem ser utilizados para essa finalidade. Ele não te dá uma análise específica, né? porque a micotoxina é em níveis muito baixos, mas, correlacionado com outros fatores e com um banco de dados robusto, o NIR tem condições de segregar lotes. Lotes altos, baixos e médios de nível de micotoxina.
0: E na armazenagem, é, o fato de fazer expurgo, o tratamento dos grãos guardados, isso tem algum impacto sobre grãos que já
2: são armazenados com micotoxinas? No caso do armazenamento, é importante fazer a secagem o mais rápido possível e também controlar as pragas, os certos pragas pragas que são controladas especialmente por expurgo, quando os grãos já estão armazenados. Eles são importantes para as micotoxinas de pós-colheita, mas até agora nós falamos de micotoxinas que vêm do campo. Então, essas micotoxinas deoxinivalenol, zeeralenona, de essas micotoxinas, elas não são produzidas na fase de pós-colheita. Entretanto, é importante controlar os estetos pragas porque tem micotoxinas que são de armazenamento, como a aflatoxina, a ocratoxina A, são micotoxinas que elas podem ocorrer quando o armazenamento é inadequado, ou seja, ao Alta umidade e temperaturas altas nos no, no silos. Então é importante controlar o armazenamento, ter as boas práticas de armazenamento para controlar essas outras micotoxinas que podem ser importantes nessa fase. Em termos de pós-colheita, além dessas estratégias físicas que a gente citou, que foi a limpeza, seleção, polimento, nós temos também métodos químicos, como exemplo a aplicação do ozônio, que é um gás que pode ser aplicado na, em grãos armazenados de, que tenham a condição de, de hermética e ele não deixa resíduos após sua aplicação. A redução eh, nos níveis de micotoxina foi reportada em torno de 30% a 80%. Depende de vários fatores, como o método e momento da aplicação, a concentração do ozônio, os contaminantes que são inativados e também o tipo, a matriz que está sendo considerada. Mas é uma tecnologia em potencial para ser utilizado para a degradação das micotoxinas diretamente. Além de ele ser um sanitizante para o fungos, que possam ocorrer na pós-colheita e, e insetos, mas ele atua diretamente na degradação das micotoxinas. Então, acho que é uma tecnologia que tem bastante potencial para ser explorada ainda na prática.
0: Cassiane, entre os produtos de trigo, a base de trigo, subprodutos do trigo, existe algum alimento
2: que apresenta maior nível de contaminação recorrente? Em termos de frações de trigo, o farelo é sempre o, a fração mais contaminada com as micotoxinas, porque os fungos, eles começam a colonização através das camadas mais externas. Então é comum nessas frações ter maior nível de micotoxina. Nos nossos trabalhos, a moagem reduz o nível de dióxine e valenol em torno de de 30% a 50% na farinha branca e concentra no, na fração do farelo. Nas infecções muito graves, onde que a micotoxina já está alastrada no grão de trigo, já está nas camadas de dialeurona, a moagem não influencia muito na redução das micotoxinas. Nossos dados é que em lotes com mais de 3 mil ppb de dióxido valenol, a redução foi de em torno de 11%. Então, depende de quanto que é a disseminação do fungo e da micotoxina nos grãos. Mas, de uma forma geral, o farelo sempre tem mais contaminações do que a farinha branca. Então, os alimentos integrais seriam um risco maior ainda do que o alimento processado com farinha. Sim, realmente os, os alimentos integrais, as farinhas integrais podem ter maior nível de contaminação por micotoxinas e elas demandam estratégias de controle mais rigorosas. É seguro consumir
0: alimentos à base de trigo? Durante muitos anos a gente ouvia, Ah, o moranguinho tem muito veneno, o tomate precisa de muito produto, algumas frutas, né? Agora a gente está trazendo para o lado dos cereais. E a percepção que passa é que tem uma contaminação que pode prejudicar a saúde toda essa leitura. Mas, na verdade, talvez seja uma um acompanhamento maior da cadeia produtiva para esse tipo de problema que sempre existiu. Eu quero uma percepção tua
2: quanto à segurança dos alimentos hoje no Brasil. A legislação brasileira, ela é, é equivalente à legislação mundial em termos de controle pra, de segurança de alimentos. Então, eu, eu penso que, que na cadeia dos cereais, especialmente do trigo, que nós estamos falando aqui, há um controle muito rigoroso no caso de micotoxinas e também de resíduos agrotóxicos. Então, é claro que muitas vezes se evidencia o problema, porque justamente está se fazendo análise, está se fazendo esse controle e também está se testando estratégias de manejo para reduzir essa contaminação. Então, de uma forma geral, os alimentos não têm problemas de contaminações relevantes, né, no caso de trigo, justamente porque é feito esse controle em todas as etapas da cadeia produtiva. Cassiane, para encerrar, me fala um pouco sobre o livro... Quem são os parceiros,
0: as instituições que movimentam esse assunto no Brasil? Onde é que está a massa crítica científica no Brasil? Fala de micotoxinas.
2: Bom, o livro, o Micotoxinas, Estratégias de Manejo para Minimizar a Contaminação, ele é fruto de uma parceria entre Embrapa, universidades e institutos de pesquisa e também a cadeia produtiva. Então, é, de uma certa forma, a massa crítica ela está dispersa em diferentes instituições e a gente congregou nesse, nessa publicação muito prática, assim, alguns elementos importantes para fazer o manejo na pré-colheita e na pós-colheita de micotoxinas. E a gente espera que seja de utilidade para o pessoal que trabalha nessa área, especialmente aqui no sul do Brasil onde concentra mais o problema das micotoxinas. Né? Onde é que as pessoas podem encontrar esse livro? O livro está disponível para download nas publicações da Embrapa. Eu quero agradecer a
0: participação da
2: pesquisadora da Embrapa Trigo Cassiane
0: Tiboa, Esse falando de trigo deste mês justamente da segurança dos alimentos, das estratégias que a pesquisa tem feito que o trabalho que as pessoas envolvidas na cadeia produtiva do trigo tem feito feito para reduzir a contaminação e trazer cada vez mais um alimento seguro para a mesa dos brasileiros. Eu sou Josiane Antunes e falo do estúdio da Embrapa Trigo em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Volto com vocês no próximo mês com mais um Falando de Trigo.